0: Halo? Halo? <tuh> <tuh> podcast Network Asia Halo semua mendengar mitologi santuy, baik yang baru atau yang sudah lama dan setia mendengarkan episode dari podcast yang ngebahas mitologi dengan santuy ini. Satu persatu. Anyway, kali ini kita akan ngebahas tentang... Hmm... Salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno yang lokasinya... Bukan di Yunani, tapi bukan juga di Persia. Tapi kita pergi ke tempat yang baru, yaitu Mesir. Tapi sebelum ke sana, gue pengen ngingetin kalau pada saat lu dengar episode ini nanti, mungkin hari Minggu, kalian akan tahu kalau hari Senin, tepatnya tanggal 19 Juni, adalah ulang tahun kedua dari Podcast Mitologi Santuy. Gue seneng banget karena... Podcast yang awalnya gue bikin karena gue nggak bisa travel dan juga sedih aja waktu itu lockdown. Akhirnya mendapatkan banyak atensi dan sekarang udah... dapat 20 ribuan subscriber dan... Jujur gue seneng banget, apalagi denger uh, respon kalian yang luar biasa dari IG Mitologi Santuy ya, Atau mungkin ke email gue di gurukelana007 at gmail.com Thanks banget Dan buat para uh, subscriber atau orang-orang lain yang ngedengerin dan kepengen uh, kirim pesen silahkan uh, Kirim aja ke IG mitologi santui karena kalau yang di guru kelana kayaknya kebanyakan dan gua kadang-kadang agak ngefilter siapa yang temen, siapa yang uh, dengerin podcast dan lain-lain. Thank you buat kalian semua yang udah setia dengerin dan sekarang mari kita dengarkan episode selanjutnya dari podcast Mitologi Santui, 7 Keajaiban Dunia Kuno, Mercusuar Alexandria. Apa yang terngiang di kepala kalian kalau kalian dengar kata Mesir? Piramid? Gurun pasir yang terbentang luas dengan oasis dan juga pohon kurma? Atau irama mendayu-dayu yang kayak lu dengerin di background podcast ini sekarang? Mesir adalah daerah peradaban dunia yang tua. Tua banget. Bahkan saat cerita para dewa-dewi Olympus itu udah mulai didengar oleh orang-orang Yunani. Dan kemudian diteruskan oleh orang-orang Romawi Mesir itu udah dianggap sebagai daerah yang peradabannya itu udah lebih tua Bahla, bangkotan, dan bener-bener lebih awal daripada peradaban di Mediterania Peradaban Mesir itu diperkirakan sudah berkembang dari tahun 3000 sebelum masehi Nah lu bayangin tuh 3000 sebelum masehi Sekarang tahun 2022 Sesudah masehi Jadi jarak antara kita Dengan dimulainya peradaban Mesir itu 5 ribuan tahun Bayangin jauhnya Ini berarti ada banyak banget warisan budaya dan sejarah Yang ditinggalin oleh para nenek moyang orang Mesir kepada dunia Tapi yang kita bahas kali ini bukanlah warisan dari orang Mesir asli Tapi adalah warisan dari sinkretisme atau campuran dari budaya Yang datang dari jauh di Yunani Utara sana Yaitu Macedonia Atau lebih tepatnya gue bisa bilang Kalau ini adalah budaya Helenistik Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan langsung ke Yunani Wait a minute Kok bisa dari sana? Bukannya kita lagi ngebahas tentang Mesir Well, gini loh tujuh keajaiban dunia yang kita bahas sekarang Yaitu Mercusuar Alexandria Adalah warisan dari dinasti Ptolemy Yang asalnya dari Macedonia Atau satu area yang ada di bagian utara dari Yunani Lah, kok bisa? Semua ini gara-gara satu orang Satu orang yang bernama Alexander of Macedonia Atau Alexander Agung Yes, our dear friend Alex ini udah kayak superstar di zaman itu kemanapun pun Alex berada Selalu ada bekas peninggalan si penakluk yang berasal dari Macedonia ini Seperti yang gue bilang di beberapa episode 7 Gajiban Dunia yang lain, Alex ini nyaris ninggalin jejak di mana-mana. Kemanapun dia berada, pasti ada, you know, sisi sejarah yang atau peristiwa yang dia lakukan. Dan kebanyakan mempengaruhi dari beberapa kebudayaan yang dia lewati. Kita tahu kalau Alex sempat pengen... ...danain pembangunan kuil Artemis... ...yang konon dibakar pada saat hari kelahirannya. You know, the part about um, Artemis... ...terlalu sibuk ngurusin kelahiran dari Alexander... ...sampai kuilnya dibakar sama orang iseng. Terus juga, kita juga pernah dengar kalau misalnya... Um, ...mukanya Alexander the Great ini emang... ...jadi inspirasi untuk patung Helioste Rhodes. Dan konon, makam Halikarnasus... ...ini juga sebenarnya... Kemudian dijadikan model untuk makam dari Alexander Agung yang ada di Alexandria yang sampai sekarang nggak tahu ada di mana, alias masih misteri. Somewhere ada di Alexandria, tapi nggak ada yang tahu. Alexander Agung adalah sosok yang membuat dunia Mediterania sampai ke India terpengaruh budaya Hellenistik dan misi penaklukannya benar-benar membuat namanya itu terkenal di mana-mana. Selain emang karena dirinya jago perang dan juga mahir naklukin kota-kota Alexander ini juga terkenal narsis dan suka banget bikin kota pakai namanya sendiri Dari Bulgaria sampai ke Pakistan ada belasan kota yang dikasih nama Alexandria alias kotanya Alex Alexandria di Mesir adalah kota yang mungkin paling dicintai oleh Alexander Agung Kota yang dulunya adalah desa nelayan ini kemudian dibangun besar-besaran oleh Alexander dan juga penerusnya Menjadikan kota ini sebagai pusat peradaban dan juga perdagangan Mungkin lu pikir kok bisa orang Yunani macam Alexander diterima gitu aja oleh orang Mesir dan dipuja-puja di sana? Semua ini karena sebelum Alexander dan pasukannya itu mampir ke Mesir Ternyata orang-orang Mesir merasa dijajah oleh kerajaan Persia Jadi ketika pasukan Alexander datang Mereka memandang Alexander Agung itu sebagai their hero Oh my god you're coming to save us We love you Alexander Bahkan satu pendeta di kuil Oasis Siwa Bilang kalau Alexander lu adalah putra dari dewa Amon Nah pas banget kan Jadi gini loh Alex tuh dari kecil udah dijejelin sama kisah para dewa dan legenda Tentang kalau dirinya itu sebenarnya bukan anak dari Philip Bapaknya, tapi dia adalah anak dari Zeus. Dan pas lagi dia pergi ke kuil Artemis pun sama pendeta di sana ditolak halus-halus. Kalau waktu dia mau bilang, oh gue pengen bikin uh, kuil Artemis nih, kan ini udah runtuh nih gara-gara waktu gue lahir Artemis sibuk kan, jadi dia tuh nggak jagain kuilnya rus berat nih. Gue bayarin dah, gue bangunin. Terus pendeta di sono bilang... Ehm, kayaknya nggak bagus deh kalau satu dewa itu bikin kuil buat dewa yang lain. Nah lu bayangin dong egonya Alex itu langsung berasa kayak... Wow, bener-bener nih. Makin dikipas-kipasin makin dia ngerasa kalau dirinya adalah uh, dewa atau putra dari dewa. Dan gue juga perlu tambahin kalau misalnya si... Alex ini dari dulu emang ngefansnya tuh sama Achilles... ...dan juga dia ngefans sama Hercules... ...dan dari kecil untuk orang-orang Yunani... ...memang mereka udah dikasih cerita-cerita kayak... Um, ...Iliad atau Odysseus... ...atau cerita tentang petualangan Hercules... ...jadi memang dirinya tuh ngerasa kalau dia bukan manusia biasa... ...pede banget... ...nah seperti orang-orang Yunani yang lain... Alex ini juga kagum banget dengan budaya Mesir dan dia nggak pengen ngerusak atau ngeganggu budaya yang udah mantep banget ini. Dan Alex kemudian berusaha membuat satu kota yaitu Alexandria sebagai pusat dari segalanya. Jadi kehadiran Alexander di kota ini bikin-bikin uh, banyak orang pinter dari seluruh penjuru dunia ...atau penjuru Mediterania saat itu datang untuk menawarkan jasa di kota yang baru dibangun ini. Dinokrates dari Rhodes salah satunya. Dia adalah seorang arsitek yang kebagian tugas untuk ngebangun kota Alexandria. Dan dia ngebangun dengan tata kota Hipodamia. Yang artinya tiap jalan itu dibangun melintang dengan jalan lain. Dan kalau lu lihat dari atas, mungkin kalau zaman dulu itu ada drone... Ya kotanya itu mirip dengan papan catur Nah rancangan kota macam gini itu bikin transport mudah Dan orang tuh bisa jalan lurus dari satu ujung ke ujung yang lain Dan jalan utamanya pun lebarnya itu segede Kok segede sih? Selebar Selebar 30 meter Dan ini pun kalau untuk ukuran kota kuno udah terlalu gede Nah lu bayangin kan betapa kerennya uh, rancangan kota Alexandria Selain itu, Alexandria juga punya banyak gedung kesenian, kuil, pelabuhan yang kemudian menjadi penting banget buat kemajuan dari Alexandria sebagai kota perdagangan dan juga budaya, pengetahuan dan segalanya. Sayang sungguh disayang Alexander itu nggak bisa melihat penyelesaian dari maha karyanya. Beliau keburu tewas di Babilonia akibat kebanyakan minum entah keracunan atau Entahlah, ada banyak misteri tentang kematian si penakluk yang saat itu tewas di usia 33 tahun Setelah kematiannya, wilayah kekuasaan Alexander yang luas itu Diperbutkan oleh para jenderal-jenderalnya sendiri Yang dalam sejarah disebut sebagai Diadoki Salah satu dari jenderal ini adalah Ptolemy Ptolemy adalah sobat Alex dari kecil Dua-duanya pernah ngeles bareng sama Aristoteles, si filsuf yang pinter banget itu Dan Ptolemy juga setia menemani Alex dari Macedonia sampai akhir hayatnya di Babilonia. Jadi mereka berdua berserta dengan jenderal-jenderal yang lain itu udah melalui banyak pertempuran bersama. Dan Ptolemy ini pun tahu tempat atau daerah mana yang terbaik untuk dikuasai setelah Alexander mangkat. Mata Ptolemy melirik ke Mesir. Yes, Mesir Mesir tuh kaya dengan banyak hasil bumi Dan Mesir itu bukan kayak apa yang ada di imajinasi gue Atau mungkin kalian yang ngebayangin Kalau misalnya Mesir itu adalah tandus penuh dengan padang pasir Terus cuma ada ontak sama piramid Enggak kayak gitu guys Mesir itu sebenarnya punya banyak tanah subur Yang merupakan bagian dari uh, aliran sungai Nil Jadi sungai Nil mengalir Dan di sekitaran di sungai Nil ini tanahnya itu subur banget. Pertanian gandum dan bahan pangan melimpah di Mesir. Plus kebudayaan Mesir itu eksotis dan bahkan buat orang-orang Yunani di zaman Alexander Agung sekalipun. Ptolemy pun kemudian memperoleh Mesir. Dan bersiap untuk menghadapi para jenderal Alexander lain yang lagi sibuk berantem satu sama lain untuk merebutkan wilayah kekuasaan yang ditinggalkan oleh Alexander Agung. Ptolemy adalah jenderal yang cerdas, toleran, dan penuh perhitungan. Dia tahu kalau kepengen Mesir maju dan prestisnya itu diakui, maka dia harus melakukan sesuatu yang drastis. Dan sesuatu yang drastis itu adalah membajak rombongan pembawa jenazah Alexander yang dalam perjalanan pulang menuju Makedonia untuk dimakamkan. Lang ngapain? Karena... Ptolemy itu berpikir begini, kalau misalnya Alexandria, yaitu kota yang dicintai oleh Alexander Agung ini, menjadi tempat peristirahatan terakhir dari Alexander, maka banyak orang akan datang dan mengunjungi makam sang dewa atau penakluk yang luar biasa ini. Jadi akan mengembangkan ekonomi. Cuan dong, ya kan? Selain itu, Ptolemy pun kemudian beralasan kalau misalnya Alex sebelum meninggal emang... pernah bilang kalau dia itu pengen dimakamkan di kuil Amon Siwa di Mesir dan aksi membajak ini adalah sesuai dengan wasiat sang penakluk Perdikas wali resmi kerajaan Alexander marah besar dan ngajak Ptolemy gelut tapi dia kalah dan akhirnya Perdikas dibunuh oleh tentaranya sendiri Ptolemy berhasil mendapatkan jenazah Alexander dan kemudian memakamkannya di Alexandria dengan mewah dan dengan adat Mesir dan konon petinya pun terbuat dari emas murni. Namun sayang, makam Alexander sampai sekarang masih jadi misteri, hilang tersembunyi di bawah kota Alexandria yang modern. Ptolemy the First atau Ptolemy Soter, julukannya yang berarti sang penyelamat, ditawarkan mengisi posisi Perdikas. Yaitu sebagai wali dari seluruh wilayah kekuasaan Alexander Namun Ptolemy yang cerdas menolak karena dia menganggap tidak mungkin bisa mengatur wilayah yang luas itu Dan dia gak mau ribut-ribut Dan Ptolemy pun mikir, ah kayaknya lebih baik mengembangkan Mesir Sambil sesekali nyolong wilayah di sekitaran Mesir Dan Ptolemy ini asli jago orangnya Dirinya tuh punya visi make Egypt great again Dan walaupun dia itu orang Yunani dan nggak bisa bahasa Mesir, dia itu nggak risih dengan budaya Mesir. Dia malah menghargai banget. Beliau bahkan memperkenalkan dewa baru yang diberi nama Serapis yang mukanya mirip Zeus sih, tapi dia pakai baju ala Mesir gitu. Tapi sumbangsih Ptolemy ini bukan cuma di bidang budaya dan agama aja. Nah, si jenderal yang kemudian sekarang naik pangkat jadi Firaun ini juga mikir soal ekonomi. Dan dia pengen nerusin visi dari Alexander Beliau kepengen Alexandria menjadi pelabuhan besar dan juga pusat intelektual dunia Beuh, keren kan? Ptolemy memerintahkan pembangunan mercusuar di pulau Varos Yang terletak di seberang Alexandria Dan Ptolemy kagak kepengen mercusuar biasa Dia nggak pengen yang, yang, yang cemen-cemen gitu yang tingginya paling cuma 10 meter atau 15 meter Dia kepengen sesuatu yang besar dan grandeur Mesir Suar ini mesti yang paling keren, paling gede, dan bisa dilihat dari jarak paling lima 50 kilo. Ptolemy kepengen kapal yang merapat di Alexandria itu aman dan kagak kebawa ombak sampai nabrak daratan. Selain itu, Ptolemy juga membangun satu kanal yang menghubungkan Sungai Nil dengan Danau Mariotis yang mengangkut banyak hasil bumi dari Mesir, yang nyambung juga sama Pelabuhan Alexandria. Nah, lu bayangin tuh, jalur ekonomi mantap. Suplainya keren. Nah, pokoknya visi dari Ptolemy adalah the best for Egypt dan make Egypt great again. Tahu apa hasilnya? Mesir pun kaya raya. Selain itu, demi visi Mesir yang maju dan beradab. Ptolemy minta setiap kapal yang mendarat untuk menyerahkan dokumen atau buku yang dimiliki kapal tersebut dan kemudian oleh Ptolemy dibuat salinannya oleh para sarjana yang ada di perpustakaan Alexandria. Aslinya tuh disimpan di sana dan kopiannya kemudian dikembalikan ke si pemilik dokumen. Lah buat apa? Ya buat ilmu. Ptolemy itu kepengen Alexandria menjadi pusat kebudayaan mengalahkan Athena saat itu. Ptolemy menggunakan kekayaan Mesir untuk mendirikan perpustakaan Alexandria yang merupakan perpus paling lengkap saat itu. Dengan 400 ribu gulungan buku. Sayangnya, Ptolemy walaupun berusia panjang, kagak juga bisa ngeliat hasil kerja kerasnya karena meninggal di usia 80-an. Untungnya, Ptolemy Soter ini punya anak yang mampu mewujudkan visi sang bokap. Sang anak... Ptolemy the Second atau yang dijuluki Ptolemy Philadelphus yang artinya ya yeah, well get ready for this Ptolemy si pecinta adik uh, kenapa disebut demikian karena dia nikah dengan adiknya sendiri yaitu Arsinoe the Second yeah it's gross bahkan buat standar orang Yunani yang saat itu lebih permisif dibanding orang zaman sekarang. Tapi bagi orang Mesir hal kayak gini ya wajar-wajar aja, fine-fine aja karena dulu-dulunya para Firaun mereka juga ada yang menikahi sesama saudara sendiri. Beberapa pujangga Yunani yang pro Ptolemy bilang kalau ya pernikahan ini kan kayak pernikahan Zeus sama Hera, mereka kan juga kakak sama adek, enggak apa-apalah. Walau beliau Dengan adenya sendiri Ptolemy bukan some sick perfect king Atau lebih tepatnya gue sebut Firaun Karena raja-raja keturunan Ptolemy kemudian disebut dengan julukan firaun, Sesuai dengan adat Mesir Ptolemy II meneruskan visi ayahnya Dan berhasil menyelesaikan pembangunan mercusuar Alexandria Jadi mercusuar ini berdiri di pulau Varos Yang terhubung dengan jalan terusan dengan Alexandria Berdiri setinggi 100 meter, mercusuar ini dibangun dari marmer putih, granit pink, dan batu kapur Selesai dibangun pada abad ketiga sebelum masehi Mercusuar ini dirancang oleh Sostratus dari Kenidos Dan bertahan berabad-abad melalui banyak gempa Dan merupakan salah satu dari tujuh kajeban dunia yang bertahan cukup lama Sebelum akhirnya runtuh dan batu-batuannya kemudian digunakan untuk mendirikan benteng yang bernama Kate Bay Karena bertahan cukup lama, banyak pengunjung yang mencatat tentang lokasi dan juga wujud sang mercusuar. Catatan yang paling lengkap itu berasal dari seorang traveler Arab yang bernama... Ah, semoga gue nggak salah sebut nih ya... Abu Hagak Yusuf Ibn Muhammad el Balawi L. Andalusi yang mengunjungi Alexandria pada tahun 1166. Balawi... Demikian nama pendek dari Traveler Arab yang gue sebutin panjang barusan. Mengatakan kalau mercusuar Alexandria memiliki 4 tingkat dengan dasar yang berbentuk persegi. Bagian dalam mercusuar memiliki ruang yang bisa memuat 2 ekor kuda... ...yang berjalan beriringan untuk membawa bahan bakar. Terdapat kamar dan ruangan untuk para pekerja di Mercusuar. Dan pada tingkat paling atas yang berbentuk silinder... ...terdapat perapian dan kaca untuk menuntun kapal yang berlayar menuju Alexandria. Kemungkinan api mercusuar dinyalakan dengan bahan bakar minyak dan cermin perunggu digunakan untuk menuntun kapal di waktu malam Oh ya, di puncak dari mercusuar terdapat patung Zeus atau mungkin Poseidon Nobody's sure about this one Mercusuar ini begitu indah dan sempat menjadi bangunan paling tinggi di dunia selama berabad-abad Sebelum akhirnya dihajar oleh gempa berulang kali dan diperbaiki berulang kali Tapi gempa besar pada abad ke-14 kemudian membuat Mercusuar ini hancur berantakan Pokoknya hopeless dan nggak ada masa depan Akhirnya Sultan Mesir yang berkuasa pada saat itu yaitu Kate Bay pun kemudian memerintahkan pembongkaran puing-puing Mercusuar Dan batu-batunya kemudian digunakan untuk membangun benteng yang sesuai dengan namanya yaitu Kate Bay Sama kayak si Sultan Mercusuar ini pun tinggal kenangan. Sampai pada tahun 1994, satu tim arkeolog dari Perancis menemukan sisa-sisa mercusuar di dasar laut tak jauh dari Benteng Gate Bay. Selain itu, mereka juga menemukan banyak artefak ala Mesir yang lain. Oh, anyway, selain jadi puing doang di bawah laut yang lu bisa kunjungi dengan nyelem atau scuba diving di Alexandria, Sebenarnya mercusuar Alexandria ini masih membekas dalam kosa kata dalam beberapa bahasa dunia. Kata Faros atau pulau tempat mercusuar ini berdiri sekarang berarti mercusuar dalam bahasa Yunani, Spanyol, Portugal, dan juga bahasa Italia. Selain mercusuar Alexandria, dinasti Ptolemy yang cinta akan pengetahuan dan perkembangan budaya mendirikan juga perpustakaan Alexandria. Perpustakaan besar yang menjadikan Alexandria magnet untuk para intelektual pada zamannya untuk datang Dan memberikan kontribusi mereka Dinasti Ptolemy benar-benar serius menjadikan Alexandria pusat budaya dan pemikiran Dan Alexandria berhasil menggeser posisi Aten sebagai pusat intelektual dunia saat itu Ptolemy bahkan berani untuk membayar para intelektual untuk riset Dan juga hasil riset tersebut kemudian dicatat dalam lembar papirus yang disimpan di perpustakaan Alexandria Nah kalian pasti pernah pergi ke museum dong Tahu nggak? kalau museum itu, kata museum itu sebenarnya berasal dari nama institusi yang didedisikasikan kepada para muses Atau Dewi, Sastra, Musik dan juga Seni Institusi museum ini dibangun oleh siapa lagi kalau bukan? Ptolemy Soter, Dan dia membangun museum ini untuk menampung semua ide dari para sastrawan, ilmuwan, dan seniman yang ada di Alexandria. Keren kan? Sayangnya, perpustakaan Alexandria dan nyari semua buku yang begitu banyak menampung informasi dan ilmu ludes terbakar. Oleh beberapa insiden yang melibatkan Julius Caesar dan juga... Beberapa insiden lain yang terjadi Selama beberapa abad kemudian Hilangnya semua buku penting Tentang pengetahuan yang ada di perpustakaan Alexandria ini adalah pukulan besar Bagi sejarah kemanusiaan Karena banyak sekali informasi Tentang peta, sejarah Pengobatan dan berbagai ilmu yang lain Kini Tinggal kenangan aja. Alexandria sekarang pun nggak seperti yang digambarkan di masa kuno. Jadi ada banyak peristiwa sejarah seperti penaklukan Mesir oleh orang Romawi, penaklukan Mesir oleh kekuatan Islam, dan juga pada masa modern ketika bangsa barat juga menguasai tempat ini. Dan berbagai macam peristiwa sejarah ini membuat kota Alexandria yang dulunya adalah pusat perdagangan dan pengetahuan menjadi, well... Uh, let's say a, a shadow of its former glory. Gua sendiri belum pernah ke Alexandria, tapi pas gua ngelihat di YouTube dan juga kata temen gua Maya yang pernah pergi ke sana, Alexandria emang cukup padat, bahkan beberapa bagian itu sekarang cukup jorok, mungkin karena minim hujan dan bangunan pun kelihatan agak kusam. Bangunan-bangunan perumahan tampak berdiri menghadap laut Dan bagian kota kuno Alexandria terkubur di bawah kota yang sekarang dihuni oleh 4 juta orang Sisa-sisa kejayaan masa lalu Alexandria terdapat sekitar 12-20 meter di bawah jalan-jalan dan perumahan Alexandria Ada cerita menarik nih soal ini Jadi ceritanya ada seekor keledai Lu tau dong keledai itu yang biasa buat uh, ngangkut beban atau mungkin ditunggangin orang Ini... Lagi jalan-jalan santai atau gimana... nggak tahu lah, aku juga namanya keledai kan... Dia lagi jalan, terus tiba-tiba uh, kejeblos. Jadi ada ada lobang ternyata di jalanan Alexandria. Pas dia kejeblos... Masuk ke dalam... Yang punya keledai itu pengen nolong si keledai. Dan ketika mereka berusaha bawa si keledai naik ke atas... Mereka malah ketemu ruangan luas di bawah jalanan yang berlobang itu. Dan ternyata... Jalanan itu menyembunyikan sesuatu yang luar biasa yaitu katakom atau kuburan yang asalnya itu dari zaman dinasti Ptolemy Kuburan luas yang disebut Catacombs of Kom El Sokava ini semoga gue nggak salah sebut Memiliki beberapa tingkat dan menjadi bukti kalau Mesir saat itu kaya akan budaya Di kuburan ini ada kuburan yang punya gaya Yunani, Mesir, dan juga Romawi Dan ada juga yang merupakan akulturasi dari tiga budaya tersebut How cool was that? Beberapa peninggalan zaman Romawi seperti Pilar Pompei yang dekat perumahan penduduk Serta gedung teater Romawi bisa dikunjungi di permukaan Tapi masih banyak bangunan-bangunan penting lain yang belum ditemukan Seperti makam Alexander Agung yang somewhere hidden di bawah Alexandria Dan parahnya, para arkeolog ini mesti berburu dengan waktu Kejar-kejaran dengan para pengembang pembangunan Jadi misalnya nih ya ada pembangunan bangunan kayak mal atau hotel dan pengembang ini menemukan peninggalan zaman kuno. Mereka bakal buru-buru nutup peninggalan tersebut tanpa bilang-bilang karena mereka takut kalau mereka nggak boleh ngebangun akhirnya dan kemudian rugi. Ah, semoga di masa depan kita bisa ngelihat banyak penemuan-penemuan baru tentang Alexandria. Gue paham episode kali ini kayaknya Ngebahas lebih banyak tentang Alexandria daripada mercusuar Alexandria Tapi asli gue tertarik banget sama Nikota Dan jujur gue pun kepikiran kepengen kesini someday ah, Dengan demikian tinggal satu lagi dari 7 kajiban dunia yang belum gue bahas Stay tuned dan for now Jika kalian ingin mendukung podcast ini Silahkan mampir ke laman traktir mitologi santuy yang tersedia di deskripsi episode Ku juga pengen ngucapin terima kasih... ...untuk bro Fatkuroman Aroshid... ...yang udah traktir gua kopi di laman traktir. Thank you everyone. See you and bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh... ...kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi... ...dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka... ...di dalam podcast adalah opini mereka sendiri...